0: Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Casserole. Aujourd'hui nous allons parler d'un métier autour duquel circulent pas mal de fantasmes, celui de critique gastronomique. Pour preuve j'ai demandé sur Instagram à mes followers les questions qu'ils se posaient sur les critiques et j'en ai reçu en cascade. Comment ne pas devenir blasé après tant de restos Comment devient-on critique Existe-t-il une sorte d'accréditation Ça paye bien Comment font-ils pour garder la ligne Combien de repas font-ils par jour Que mangent-ils en dehors de leur métier Est-ce qu'ils arrivent à garder un rapport non-obsessionnel à la nourriture Comment reste-t-on impartial en fréquentant ce milieu Est-ce qu'on leur propose souvent des pots de vin Souffrent-ils de leur réputation de personnes méchantes ont ils des remords quand ils écrivent des critiques cassantes et dures Pourquoi sont-ils tous blancs Pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions, nous sommes donc avec... N'ayons pas peur des mots, le critique gastronomique le plus connu de France. Bonjour François-Simon.
1: Bonjour Sasy. <rire>
0: Et avec Stéphane Méjanès, journaliste et critique gastronomique, qui sortira dans 7 jours son livre « Tailler une plume, croquons la critique gastronomique » aux éditions de Lépure, pamphlet qui dresse le portrait de 10 typologies critiques de la diva à l'influenceur. Salut Stéphane Bonjour Zazie euh, Gilles Cousin n'est pas là malheureusement à cause d'une migraine, pourtant ce n'est pas notre chroniqueuse vin, c'est la chroniqueuse légumes, et comme quoi il ne faut pas abuser trop de légumes le, le jeudi soir. Euh, Aujourd'hui, rien à boire et rien à manger, hein. il est 10h du matin, et on va le voir, le critique doit, doit se maintenir en forme. Mais pour commencer, je voulais vous demander à, à tous les deux euh, le cliché que vous entendez le plus souvent sur votre métier.
1: Il n'y a pas tellement ouais, de clichés, en non, fait. Non, euh...
2: on me dit toujours, euh, ouais, impossible de t'inviter à la maison. Ouais. Euh, ouais, je ne peux plus euh, faire, la faire, faire à manger pour toi, parce que tu dois manger tellement des choses formidables toute la journée. Que c'est impossible de t'inviter.
0: C'est peut-être un peu un cliché, parce que c'est peut-être pas vrai que vous mangez des choses formidables toute la journée
2: C'est absolument pas vrai. <rire> Je ne sais pas si François le ouais, jamais terminer. invité,
1: railler des listes. Et j'en suis dire. Parce êtes... que souvent, on bouffe mal à, à les la gens? maison. Oui. Parce que les gens, ils ont un rapport au don, à la générosité, qui est parfois étouffante. Ils veulent vraiment vous gaver, euh, que vous repartiez lourd comme une vache, ne plus pouvoir faire l'amour après, il y a une sorte de... de les amitiés sont souvent euh, encombrantes et envahissantes. Et quand les gens font la cuisine, là, ils mettent le paquet, ils vident le frigo et bam Et si jamais on en laisse, et, euh, il y a une sorte de suspicion. C'est-à-dire, et d'une, on n'aime pas la bouffe, et yeux de on n'aime pas les, nos invitants. Et il y a un vrai, euh, une sorte de tension. Donc, il faut terminer les assiettes. faut enfin, ça va, hein, c'est pas la, la mine de sel.
0: Mais ça, c'est lié au fait que vous vous êtes critique ou c'est l'amitié en général euh,
1: les choses sont confuses, vous savez, mm. dans la vie, on nous prend souvent pour ce qu'on n'est pas.
0: Dans l'introduction de votre livre, Stéphane, vous vous rappelez un peu l'histoire des critiques gastronomiques. Et moi, il y a une partie qui m'intéresse particulièrement, c'est dans votre introduction, c'est sur les critiques qui étaient en fait des anciens collaborateurs euh, et que les grands journaux mettaient là parce que comme ça, ils ne dérangeaient, euh, dérangeaient pas trop. Apparemment, on n'avait pas besoin de carte de presse non plus pour euh, être ouais, dans ces rubriques-là. Non,
2: non seulement ils dérangeaient pas trop, mais ils étaient autorisés à exercer leur travail mm. euh, de journaliste dans deux domaines qui, qui n'avaient pas été euh, imaginés comme dignes d'intérêt par la, par la censure, c'était le tourisme et la gastronomie. Donc voilà, par une espèce de, de bienveillance, euh, ouais, on sait que cette période a été quand même très très trouble, très compliquée, l'épuration mmh. et libération et, et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc voilà, pour... Euh, pour les laisser, leur laisser un peu une dernière chance, on les autorisait à écrire dans ces deux rubriques-là. Et effectivement, il se trouve que, notamment Kurnowski, Courtine, Courtine, pardon, ouais. euh, qui se faisait appeler l'araignière, la, donc euh, référence évidemment à Grimaud, euh, a pu intégrer la rédaction du Monde, après cinq ans de prison, euh, début des années 50, et jusqu'à sa mort jusqu'à la fin des années 90.
0: Donc il a écrit euh, vraiment des nombreuses années et euh, les lecteurs ont, ont découvert à sa mort euh, effectivement son passé collaborateur parce que Le Monde a fait une nécrologie où il ne pouvait pas faire l'impasse. D'ailleurs je crois que c'est un ancien résistant qui a dû écrire sa nécrologie. Et il euh, y a un article assez intéressant de Raphaël Baquet qui est journaliste au Monde aussi, une enquête sur Courtine. Il y a pas mal d'anecdotes assez, assez drôles, notamment euh, sur le chroniqueur sportif Olivier Merlin qui au moment où Courtine a été embauchée était rentré dans le, le bureau du père Boeuf-Merry qui, qui dirigeait le monde et qui lui avait dit euh, si des types comme lui euh, l'avaient emporté patron c'est tout le journal qu'on aurait dû écrire en lettres gothiques.
2: <rire> une histoire, mais je crois que François l'a connu. Euh,
1: ouais, J'ai euh, eu le privilège de rencontrer. Enfin, ne prenez pas ça mal, mais euh, j'aime bien les exclus, les gens euh, qui sont barrés, raturés, où il y a une croix dessus. Et lui, on faisait est parti. Personne ne pouvait le, le voir, le sentir. Jacques Maximin, un grand chef, l'avait été le saluer au cours d'un grand banquet qui réunissait tout le gratin, façon de parler de la, de la presse. Et bien sûr, Courtine, c'était quand même un des, des plus majeurs, sa chronique du monde, le vendredi, euh, remplissait, vous venez les restaurants, il, il était aussi important que Goimio. Et donc Jacques Maximin va le saluer, il trônait au, au centre d'une grande table comme ça, avec des invités. Donc, Courtine se lève, il y tend la main, et à ce moment-là, Jacques Maximin, d'un mouvement d'une extrême violence, le tire sur la table et l'allonge parmi les, les bouteilles, les, les assiettes et les couverts. Et j'ai rencontré quelques fois, et c'était assez touchant, parce que c'était à la fin de sa vie, et c'était comme une feuille morte qui lentement rejoignait le sol. Et donc, il me racontait, personne ne voulait de lui... Donc, euh, moi, j'écoutais, j'adore écouter. Et donc, il me racontait sa vie, qui était assez triste.
0: Il était assez seul
1: Bah ben, il n'y avait personne. Le jour de son enterrement, euh, il <rire> y avait quand même des visages qui vous auraient fait hurler de frayeur, parce qu'il y avait toutes ben, les, les anciens collabos qui étaient là. Et euh, ben, c'était un monde très bizarre, quoi, très esselé, avec des grandes gueules qui étaient obligées de la fermer, parce qu'ils avaient quand même... Ils étaient... Vraiment bien planté, quoi.
0: Et en même temps, il était obligé de la fermer, mais il avait cette chronique qui, il me semble, en tout cas selon l'article de Raphaël Baquet, était très lue et respectée ouais. des restaurateurs. Il était invité à toutes les tables. Apparemment, il ne payait jamais euh, son addition. Et euh, au Bristol, par exemple, il avait, on lui avait même mis à disposition une suite euh, où il pouvait faire la sieste euh, en galant de compagnie après, euh, après oui, ses repas. Oui, l'histoire
1: mmh. est plus précise mmh. là-dessus. Parce qu'un jour, euh, l'hôtel l'invite, bien sûr, et euh, à la fin du déjeuner, on lui, on lui donne une clé. Et effectivement, il était attendu dans la chambre par une charmante et galante compagnie, euh, histoire de le remercier pour tous les papiers qu'il avait faits. Donc, euh, l'araignière Courtine grimpe à la piaule, et puis bon. Mais la semaine suivante, il revient à l'hôtel, et là, panique dans les rangs, on se demande... mais... Euh, et ce qu'il voulait. Et en fait, il voulait la, la suite, quoi à nouveau. Donc, mmh. il a fallu organiser c'est devenu un rituel. Mais ce n'était pas prévu pour durer comme ça éternellement. Il avait également son parking où il rangeait sa vieille 204 dans les sous-sols.
0: Mais du coup, ce qu'on retient peut-être de cet épisode, euh, c'est que dans le journaliste, la gastronomie, enfin, la cuisine, ça, ça a longtemps été vu comme une rubrique mineure. Est-ce que c'est toujours le cas
2: Moi, je pense que oui. Euh, même si on en parle beaucoup et que... La cuisine, la food, comme on dit aujourd'hui en bon français, occupe beaucoup de terrain à la télévision, à la radio, la preuve, on est ici, ou sur les podcasts. Mais malgré tout, ça reste pas sérieux. Je disais tout à l'heure à François, moi j'ai eu deux domaines principaux dans ma carrière de journaliste. Je suis, pas un, je suis un vieux journaliste, mais un jeune journaliste gastronomique. J'ai longtemps travaillé à l'équipe. Et le journalisme sportif, comme on dit, ou plutôt de sport, puisque on n'est pas forcément sportif quand on est journaliste de sport. Euh, était aussi un peu dévalorisé Ce n'était pas, voilà, pas très sérieux, le sport. Euh, et la gastronomie, c'est un peu ça aussi. C'est juste de la cuisine. Voilà. Je ne suis pas certain que ce soit ah, la rubrique je la, la pas, plus considérée. Je ne
1: suis pas tout à fait d'accord avec vous, Stéphane, et ça me fait plaisir. C'est c'est pour ça qu'on <rire> qu est là. Euh, je, je pense que dans les, les grands journaux, la, la rubrique de gastronomie était euh, l'équivalent aussi de celle de, de théâtre. Et c'est souvent les journaux qui avaient des problèmes par rapport à leur indépendance leur liberté d'esprit, c'était souvent dans ces rubriques qu'ils ne mangeaient pas de pain, entre guillemets, où ils pouvaient prouver qu'ils avaient vraiment un esprit frondeur. Mmh. Alors que la politique, en politique étrangère, etc., en médecine, ils étaient, ils étaient barrés, ils étaient coincés dans, un, dans une doxa, dans un discours euh, très axé. Alors qu'en revanche, ils pouvaient se dire, regardez, on est des journaux libres, parce qu'en théâtre, en gastronomie, on peut dire vraiment ce que l'on pense, et la gastronomie est devenue l'un des derniers fiefs où on pouvait écrire des, des critiques assez acerbes, alors qu'en même temps, je vois le monde des livres, le monde du cinéma, le monde du théâtre, et quand même une, il y a des journalistes très, euh, bah, qui sont de la maisonnée, quoi, qui sont dans une pas dans une littérature d'accompagnement ni courtisane, mais qui sont dans la maison du théâtre, dans la maison du cinéma. En revanche, en gastronomie, il y a toujours eu des, des francs terreurs euh, qui, euh, in fine, prouvaient la, une certaine indépendance d'esprit du, du journal.
2: Je pense que c'est propre à la critique, ouais. En général, ouais. l'exercice de la critique, quel que soit le, le domaine fait complètement frondeur, mais ces frondeurs-là, moi, je n'en vois plus beaucoup aujourd'hui, oui. non plus ah, dans, la sont, dans la gastronomie plus à la
1: mode. <rire> non, et je puis c'est... On,
0: on va en parler, mais il n'y en a plus beaucoup. Je pense aussi, quand, quand, quand vous disiez que dans le théâtre, dans la littérature, on appartenait à un milieu, je pense que dans la, dans la critique aussi, et il faut euh, être capable d'être indépendant de ce milieu, de ne pas vouloir être aimé des gens qui font ce milieu. Et ça, je pense que plus beaucoup de critiques font ce, font ce choix-là. Mais on, on va en parler. Moi, je voulais revenir, François Simon, sur euh, votre début dans, dans le métier. Je crois que c'est chez Igo que vous avez commencé à faire de, de la critique. Oui. Euh, comment ça s'est passé Comment on est formé à ce métier-là comment, comment vous avez appris, vous
1: J'ai jamais appris. Et aujourd'hui, je ne sais toujours rien. Sincèrement, le, la connaissance n'a jamais été une, une chose qui m'a fasciné. Au contraire, je trouve que les gens qui en savent beaucoup euh, en savent trop. Et du coup, euh, leur discours s'est euh, embarqué dans une galaxie qui nous échappe. Nous, euh, Pékin de base. Mmh. Et euh, la connaissance euh, chez moi est, est quelque chose de totalement... Euh, en totale liberté, j'arrive beaucoup mieux à mémoriser les, les noms des joueurs de football que hélas pour ma vie en société des littérateurs ou des... Euh, ou des grands artistes. Et moi, j'y connaissais absolument rien. D'ailleurs, quand Christian Millot m'a appelé, j'étais au Matin de Paris à l'époque, en 1981, et j'ai dit « Mais j'y connais rien Moi, je mange des yaourts, des pizzas, et je bois de la, du coca !» Il m'a dit « C'est pas grave, on va vous apprendre, François. » Ils m'ont jamais appris, ils m'ont juste jeté dans la piscine.
0: Mais Peut-être qu'il y a quand même quelque chose, Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'apprentissage, mais le fait euh, justement de rester euh, anonyme, euh, cette façon de procéder en tant que critique, ça c'est peut-être quelque chose que faisait... Gautemio. Alors, eux, eux? Mio, Christian mmh. et Christian
1: Millot et Henrigo, étaient des gens très connus et je pense qu'ils ils avaient fini, fini d'être incognito. En revanche, les quelques inspecteurs qui travaillaient avec eux, on était 5-6 à peu près, on était tenus à un total incognito et puis on avait vraiment intérêt à surtout pas montrer son museau, payer les additions, réserver sous d'autres noms. Et moi, j'ai pris goût à cette vie d'un peu d'inspecteur masqué. Il y avait une vie de... Clandestinité, j'ai même appris à connaître mes autres noms comme si c'était ma, ma véritable identité. Donc euh, à se dédoubler, avoir une vie totalement schizophrénique et passionnante. C'était pas on... vos noms, vous.
0: C'est
2: le bureau dire... des légendes, un peu. Mmh. Ouais, exactement. le mal, d'autrui.
1: Mmh. Ouais, <rire> c'était exactement ça. Donc on disparaissait mmh. comme les lettres du générique. Quoi. Et j'ai duré. Je pense que ça a totalement impacté ma, ma structure euh, mentale.
0: Mmh.
1: J'ai un appétit de dissolution, de disparition. On me marche mal. Sur les pieds, et j'en prends un immense plaisir.
0: Et c'était quoi vos noms Vous pouvez les donner ou... Non, mais pourquoi encore <rire> Juste un, peut-être <rire> euh, et justement, peut-être qu'on peut arriver à cette question de l'indépendance dans la critique. Vous Stéphane, dans votre livre, euh, en fonction des, des portraits que vous dressez, donc, euh, donc ces dix portraits, on a, ça va de la diva à l'influenceur, euh, à l'ancien, euh, l'antique. Euh, donc ils ne payent pas tous leurs leur additions de, de la même façon. Euh, la diva, par exemple, vous écrivez, « Ils se vante de régler toutes ces additions, mais la monnaie ne sort pas de sa poche, ça ôte quelques angoisses et n'ajoute rien à l'objectivité. » Euh... Oui, c'est
2: ce que je pense. foncièrement. Dans, dans la DIVA, effectivement, c'est un peu tous ces journalistes qui, qui nous expliquent qu'ils qu travaillent pour la grande presse. C'est un peu le, le terme consacré. Il y a quelques grands journaux encore aujourd'hui et Dieu merci. Moi, je rêverais, j'adorerais payer toutes mes additions et je, et je le fais chaque fois que je peux. Euh, simplement, moi, je ne travaille pas pour la grande presse. Et simplement, voilà, je, je pense que Payer son addition, pourra développer, hein, ne garantit pas l'objectivité euh, ni l'indépendance. Et qu'en en fait, on ne paye pas vraiment son, son addition. On n'est pas chez le psychanalyste où on sort euh, de l'argent frais pour se faire euh, introspecter. Euh, là, c'est la carte bleue business euh, du journal. Et c'est très bien comme ça, encore toi Et moi, je pense que c'est légitime et normal... De payer euh, son addition, que le restaurateur a, a, a cuisiné, a travaillé, la décharge, on devrait tous payer nos, nos additions. Aujourd'hui, la presse, l'économie de la presse, fait que très très peu de journaux euh, sont en mesure, ou font le choix, hein, peut-être qu'ils mettent l'argent ailleurs, mais en tout cas, moi j'ai très très peu de défraiements euh, pour, pour, mmh. mes, pour les tables que, que je fais. Et,
0: et, et vous, François Simon, c'est quoi votre, votre point de vue vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'on peut être un bon critique sans payer ses additions
1: alors là, une question embarrassante, moi j'ai du mal à mettre à la place des autres. Moi je sais que j'ai toujours défendu, je me suis battu pour pouvoir être remboursé et pouvoir travailler, euh, pas objectivement parce que ça n'existe pas, mais honnêtement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les journalistes devraient quand même euh, être déontologiquement un peu plus sérieux qu'ils ne le sont. Quoi. Mais euh, comme le dit si bien Stéphane, les journaux ont, ont d'autres soucis aujourd'hui. La presse est même survie euh, de façon miraculeuse et de dégager des frais comme ça importants pour un restaurant, c'est presque obscène. Mais en même temps, moi, j'ai eu la chance de vivre une époque qui existe encore par petite faille, euh, où effectivement, on pouvait aller au restaurant et être remboursé. Et du coup, l'exercice de critique était d'autant plus facile, il était même impérieux de, de dire ce que l'on pensait, mmh. et non point de cirer les pompes une deuxième fois. Et euh, ce qu'on fait certains, comme s'ils voulaient s'amender d'une faute originale qui n'existe pas. Donc moi, je suis, pour un... je suis militant d'un journalisme qui pratique une déontologie. Mais c'est aujourd'hui devenu hyper dur. Quoi. Et j'ai eu la chance, moi, d'être dans des grands journaux qui avaient les moyens de respecter cette vision des choses.
0: Et j'imagine aussi qu'on va... Maintenant, tous les deux, on vous reconnaît quand vous entrez dans des restaurants. Est-ce qu'on va forcément être mieux servi aussi parce qu'on est critique c'est-à-dire, euh, même moi qui fais de la critique, déjà, euh, on m'a déjà amené les plats en plus, etc. C'est pas une légende, cette, cette, cette donc, idée. Moi, j'ai une, une mmh.
2: formule toute, toute bête. On ne fait pas d'un âne un étalon. Euh, donc, c'est pas parce qu'un critique gastronomique entre dans un restaurant que tout à coup, le chef va se transformer en, en grand chef. S'il est médiocre, il restera médiocre. S'il est très bon, il restera très bon. Mmh. Donc, ça, c'est une chose. Après, moi, je crois, je, je suis peut-être un petit peu naïf, mais je crois en, en, au travail des restaurateurs, qui ne sont pas des escrocs, euh, quelques exceptions près, qui font ça par, parce qu'ils ont envie de faire à manger aux gens, qu'ils ont envie de bien les recevoir, de bien les accueillir, qui font de leur mieux. Moi, je regarde, évidemment, le, ça, la, la base du critique gastronomique, c'est quand il est attablé, même s'il était reconnu, même s'il est accueilli comme critique gastronomique, c'est de regarder ce qui se passe tout autour, ce que faisait très bien euh, François, ce qu'il fait toujours. Mais moi, je... Moi, je je me souviens de François Simon euh, sur Paris 1 dans l'émission Thierry Ardisson et c'était magique mmh. pour moi. J'étais pas du tout dans la gastronomie à cette époque-là, mais ce, ce, ce regard euh, extérieur, intérieur, euh, et voilà. Et donc, il raconte ce qui se passe autour et c'est la base. Et c'est comme ça qu'on voit si un restaurant est digne de ce nom, si les jeux, tout le monde est bien accueilli ou si effectivement on est mieux traité. Je le dis, je crois que je l'écris dans, dans le livre. Euh, on voit tout de suite euh, la flagornerie. Après, on n'est pas mieux traité, on est traité différemment. Oui, je crois. Euh, on peut nous apporter un plat supplémentaire moi je l'entends souvent on n'est pas comme... assis à côté
0: des toilettes
2: ouais, <rire> bon, ça m'est arrivé, moi je ne suis pas bagueule pour ça mais en tout cas et un plat supplémentaire c'est souvent aussi une façon de faire découvrir euh, de faire tester un plat de faire découvrir un univers moi, moi je suis plutôt dans la catégorie des, de, 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 que je décris dans, dans mon livre je suis plutôt le, un peu le glouton donc, moi, j'ai toujours envie de manger et de découvrir toutes les facettes de, du travail d'un chef. entrée plat-dessert, parfois, c'est un peu limitatif, même si c'est une bonne indication et qu'il faut, <rire> qu faut en passer par là. Mais, vous, donc, vous, un plat supplémentaire, moi, ça m'apporte une information supplémentaire.
0: Vous, au contraire, euh, euh, enfin, je sais pas si c'est au contraire, mais François, quand je vous avais interviewé sur un autre sujet, et vous disiez que maintenant, vous, vous pigez assez vite comment fonctionnait le restaurant. Et parfois, un seul, un seul plat au déjeuner, ça vous suffisait pour écrire votre critique
1: ah oui, heureusement, j'arrive maintenant, il serait temps d'ailleurs, j'arrive à, à choper un restaurant, pas dans sa vérité, mais dans ce qu'il qu montre. Sachant qu'on travaille beaucoup à la superficialité, au simulacre, à la tromperie. Hein on transforme une misérable escalope de veau en une chose merveilleuse. Mmh. C'est ça la gastronomie, c'est le monde de la... Pas de la tromperie, mais c'est la... on enjolive, on maquille, on sublime, on transforme. Mais pour revenir à ce que disait Stéphane, là, être reconnu ou pas reconnu, c'est la différence entre un amant et un mari. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que moi j'ai vu, euh, je suis, suis peut-être trop sensible à ça, mais je, quand, quand on est accueilli, ça m'est arrivé, alors là c'est merveilleux. Quoi. La table est grande, on, on est à deux sur une table de quatre, elle est isolée, on est au calme. On a le meilleur sommelier, on a le maître d'hôtel, on a le décolleté de la patronne, on a les meilleures langoustines, on a le foie gras supplémentaire, on a la coupe de champagne. Et sincèrement, ça change tout, quoi. Et quand on est planqué, ce que j'essaye de, de faire le plus souvent possible, effectivement, on a à la table près des chiottes, ce qui n'est pas gênant. C'est un endroit stratégique de, de drague, paraît-il. On a des plats moins bons, on a le personnel en off, qui, se, qui parle en aparté, on entend tout. Et euh, moi, j'adore, parce que je trouve ça euh, enthousiasmant. L'autre jour, euh, je suis rentré dans un restaurant, comme ça, pof, pof, je m'installe, on m'oublie, parfait, bam, pif, je vais aux toilettes, je passe devant le patron qui était avec son clé bar, et euh, sur mon passage, il se met à rôter. <rire> je me suis dit, ah, oh, mais quelle merveille <rire> Je me suis dit, c'est vachement bien, parce que ça, jamais je l'aurais eu si euh, j'avais été reconnu. Et en même temps, Stéphane, le patron qui rote comme ça sur votre passage, c'est inexploitable. On peut raconter entre <rire> nous, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que sa cuisine peut être très bonne. Vous voyez, il y a des choses mmh, comme ça. c'est ça le truc.
0: Il y a aussi, euh, avant d'aller au restaurant, il y a comment se fait le choix du restaurant dans, dans lequel on va aller Et c'est là peut-être qu'intervient un monde, je pense que les, les gens qui ne sont pas de, de ce milieu-là ne connaissent pas du tout, c'est celui des attachés de presse, donc qui vont représenter des chefs, qui vont envoyer des invitations euh, aux journalistes, mais aussi aux influenceurs, euh, à tous les gens qui sont susceptibles peut-être de parler en bien sur le restaurant. Euh, comment on fait justement aussi pour, euh, pour résister à ça et, et continuer à choisir des restaurants dans au hasard, quoi, dans lesquels on a envie de manger, mais qui ne soient pas influencés par euh, ce monde euh, médiatique où finalement tout le monde finit par écrire sur, sur les mêmes adresses
1: Alors là, moi, moi je suis mal placé, hein, pour vous répondre euh, honnêtement, parce que j'ai le privilège inouï euh, de travailler dans des conditions magnifiques, c'est-à-dire de pouvoir payer mes additions, donc ça change tout. Et j'ai la chance de ne pas devoir répondre aux attachés de presse qui font souvent un travail ingrat, parfois de défendre des, des tables... Euh, qui ont pris l'option de favoriser la communication, à prendre un meilleur chef ou à payer un peu mieux les produits. Et moi, j'ai la chance d'échapper à cet univers-là. Mais je vois bien comment ça fonctionne. Un restaurant qui décide de mettre un gros budget sur une attachée de presse, c'est un choix délibéré d'une politique d'exposition, de représentation, qui n'est pas toujours dans le sens d'une excellente cuisine. C'est-à-dire c'est parfois un budget de 2-3 000 euros par mois, on va dire. Et ça veut dire que ces 2-3 000 euros, on ne les met pas sur un dans les salaires des, euh, du serveur ou euh, des commis ou l'achat des carottes. Donc, un, on rentre dans une autre euh, sphère de la gastronomie, c'est-à-dire la, la gastronomie de représentation.
2: Mmh. Effectivement, c'est assez difficile de s'en extraire quand on est moins indépendant en termes de, de budget, notamment, quand il faut payer ses additions et que ça sort de, de sa poche, vraiment, <rire> et qu'on peut manger sa pige Mmh. On en payant son addition moi juste mon expérience c'est que quand je suis arrivé dans la gastronomie effectivement il a fallu que je me fasse connaître je partais de rien de, j'avais aucun réseau, aucune connaissance de, de quoi que ce soit, de qui que ce soit donc euh, c'est une façon plus rapide, c'est un raccourci qui permet d'accéder de, de, euh, aux restaurants enfin à certains restaurants, ceux en effet qui font le choix et qui ont les moyens de se payer d'attachés de presse, après a, moi j'ai très bon rapport avec beaucoup d'attachés de presse qui font très bien leur travail j'ai aussi de bons conseils, en effet, de plus en plus, vis-à-vis -vis des chefs qui vont au-delà, de simplement euh, les représenter, envoyer des communiqués de presse, écrire des dossiers de presse. Moi, ce n'est pas aussi euh, caricatural que ça. Donc euh, là, aujourd'hui, maintenant que je suis un peu plus euh, connu, reconnu, je, je peux un peu choisir. De toute façon, moi, j'ai une politique, je, je dis toujours euh, si ce restaurant m'intéresse, parce que j'ai vu par ailleurs, je me suis renseigné et que j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe, euh, je ne vous promets pas d'écrire donc, euh, mais euh, si c'est pas bien, je préfère ne pas en parler. Moi, j'ai aussi cette politique de ne parler que, que des restaurants que que j'ai aimés.
0: Ça, enfin, euh, on, on va une, parler aussi de, de de la critique euh, ouais. négative. Et, et tout en haut de la pyramide du critique, je sais pas si on peut dire, il y a aussi le, le guide Michelin. Euh, lui, c'est vraiment le guide qui va venir pour le coup incognito et, et pourtant on pourrait se dire que voilà, ça existe depuis des années, c'est peut-être un petit peu désuet et ça, ça a toujours autant d'impact. J'ai l'impression chez, chez les chefs d'avoir ou non une étoile Michelin. Il y a beaucoup aussi de, de légendes autour de, de ce guide. D'ailleurs, pareil, j'ai des auditeurs qui m'ont dit est-ce que c'est vrai que le guide Michelin vient toujours accompagner, etc. C'est quoi ces légendes autour des, des fameux guides Michelin
2: comme tout ce qui est mystérieux et secret, secret des, des, des légendes, ils viennent toujours à deux, que l'un prend le menu et l'autre choisit dans la carte, qu'ils viennent plutôt assez tôt, plutôt vers midi que vers 13h, et qui vont toujours, il y en a toujours un qui va aux toilettes, parce qu'il faut vérifier aussi l'état des, des lieux, qu'ils tentent des petits pièges comme laisser tomber sa serviette pour s'assurer que, que quelqu'un va bien venir la ramasser, Bon, moi je ne crois, crois pas beaucoup à ces légendes-là, comme, comme à toutes les légendes. Je connais peu, mais par définition, je n'ai jamais rencontré d'inspecteur Michelin, je dois le dire. Il y a un ancien, une fois, qui est devenu agent, d'ailleurs.
0: Et, et vous, François, oui. vous n'avez jamais voulu être euh, inspecteur Michelin Il l'a été, peut-être. Peut-être qu'il l'est. Il l'est, encore. Je
1: pensais que je vais vous le dire, comme ça. Là. Non, mais oh, c'est un drôle de monde, ça, le monde Michelin. J'ai l'impression qu'il appartient à une autre époque, à un autre siècle. Euh, il est fait de mystère, comme le dit euh, si bien Stéphane. Ça veut dire qu'on peut tout y mettre et fantasmer. Mais j'ai jamais eu beaucoup de, de respect pour cette institution, parce que je trouve, euh, trouve qu'ils travaillent pas assez. Ils sont pas sérieux, même s'ils ont l'air d'être extrêmement sérieux dans leur costume gris. Mais j'y crois pas, parce que ce qu'ils font, le résultat de leur guide, qui est un énorme boulot, est pas lisible. Je ne crois pas à leur rangement. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de, de ranger. Moi, j'ai eu la chance de, de naître à une époque où on pouvait très facilement classer les restaurants. Même, on pouvait les classer de 1 à 500 sans se gourer, grosso modo. Parce qu'ils faisaient à peu près tous dans le même répertoire bourgeois. C'est-à-dire, on pouvait les comparer sur une bouche à la reine, je ne sais pas quoi, un saumon à l'oseille. Et là, on pouvait vraiment... C'était hyper facile. Mm -hmm. Et quand ils sortaient, on se disait, ben bah, oui, il n'y avait aucune injustice. Et aujourd'hui, c'est... Regardez, même dans le... à Paris, dans le carrefour de l'Odéon, il doit y avoir cinq restaurants. Et qui va pouvoir dire que la, la crêpe complète du Brest-Café est supérieure à un plat de pâtes du restaurant italien ou mmh. d'un cabillaud aux éditeurs ou d'un truc chez Candebord. Sincèrement, c'est impossible. Mmh. Je, même moi, en, en essayant intellectuellement, j'ai des plombs qui sautent parce que c'est impossible techniquement et même euh, déontologiquement. Donc maintenant, ils ne peuvent plus sortir un guide qui soit fiable. Je j'y crois pas une seule seconde. C'est comme
0: plus... comparer un film de Godard et un Disney <rire> c'est ouais, échelle... ouais,
1: un, un peu de ça, c'est-à-dire que ça, ça, ça sert à rien. Et pour moi, le, le, le guide, même s'il a un impact énorme, ça c'est vrai, même si les chefs sont fous de joie quand ils gagnent une étoile et, et d'une tristesse sans fond quand ils en perdent une, pour moi aujourd'hui il est obsolète, il est... Ça, ça ne vaut plus grand-chose, sauf de répertorier les restaurants où on s'ennuie un peu. Quoi.
0: Je lève, je lève le doigt parce que, euh, du coup, on en arrive au, au style. Et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet, le style en, cri en critique gastronomique. Et moi, justement, je vous ai demandé d'amener des critiques que vous aimez bien. Euh, et je me suis fait la réflexion quand j'ai préparé l'émission que j'avais peu de critiques que j'aimais suivre. Alors, euh, pourtant, euh, dans des critiques euh, cinéma, ou... il voilà, y en a que j'aime vraiment. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est pour ça que je les aime. Je pense à Eric Neuf. Je partage en rien ses avis. Et pour moi, c'est le meilleur critique dans Le Masque et la Plume. Encore, euh, Par exemple. À mais parce qu'il <rire> est de mauvaise foi j'aime ça etc c'est ça qui me plaît et je trouve voilà en, dans les critiques gastronomiques euh,
2: merci pour nous euh, non avez...
0: justement je vais, je vais y venir c'est euh, pour ça que vous êtes aussi euh, invité la majorité je dois le dire de, de ce que je lis je, je n'adore pas et, et même moi qui ai fait de la critique euh, voilà, je ne suis pas en deux ans je pense que j'ai aussi écrit des trucs que je trouve euh, nuls il y en a quelques-uns que je trouve bien mais c'est vraiment euh, quelque chose de, de compliqué euh, Comment on fait pour avoir un, un style pour les critiques François Simon Alors
1: là, ça, c'est une sacrée bonne question. Si c'est la, la
2: question pour moi. Ouais.
1: Non, je pense que le, le style, ça, c'est intéressant parce que c'est comme les plats des cuisiniers. On a l'impression qu'il y a des cuisiniers stylés parce que c'est vachement euh, sophistiqué tout ça. Mais moi, je m'aperçois qu'au fil du temps, le style, c'est la simplicité. Et euh, la meilleure cuisine, c'est celle où le chef s'efface et non, point, s'impose. Et je pense que c'est pareil en écriture. Et moi, au fil du temps, moi, je me souviens, j'écrivais à une époque, c'était un peu en poulet, quoi, un peu, un, peu, un peu parisien et gnagnin, quoi, un peu fanfreluche. Et je me suis aperçu qu'avec le temps, les, les petites herbes et tout ça, les miniardisantes se sont envolées et que le style s'épure un peu. Mais j'ai mis du temps. Donc c'est ça le style, c'est-à-dire qu'il y a un moment on charge, on charge, on empile, on, on essaye de ressortir tout ce que l'on a et ensuite on bascule de l'autre côté sur l'autre versant et on délivre un, un chant un peu plus clair, un peu plus audible et le style c'est ce qui reste quand on a trop écrit et quand on a presque un minimum de mots. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le style doit s'effacer.
0: Et justement, je peux vous faire écouter euh, euh, une critique euh, aussi, euh, aussi négative, mais qui n'en a pas l'air.
1: C'est toujours intéressant lorsqu'un chef connu en l'espèce Guy Martin s'intéresse à un répertoire comme l'Italie. Il y a toujours une sorte de complexe des chefs français par rapport à ce pays qui fait pourtant une cuisine simple de mama. C'est précisément tout le contraire de mêmes on, on s'est quand même dit, avec Guy Martin, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Mais pof, regardez l'entrée. Enfin, même le plat, les spaghettis à l'invongolais, vous avez vu La portion, c'est ridicule. Même à un prix réduit, on n'en veut pas. Ce qu'on aime dans les pâtes, c'est la générosité, c'est l'allant, c'est le muscle, c'est le volume. Parce qu'on a faim, parce qu'on est content, on est joyeux, c'est ça la cuisine italienne. Alors quand on est un peu chiche, quand on est un peu sixième, euh, c'est pas marrant, quoi. C'est vite fini, on a envie de repartir. L'addition, allez hop, c'est fini. On reviendra plus, bien sûr. Ciao. Bello
0: euh, c'est 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 oh, c'est vous, euh, méchant. Tu <rire> es
2: méchant cet homme. Oui, mais en
0: même <rire> temps, c est, c est g... enfin je trouve ça parfaitement trop C'est quoi C'est génial. C'est moins de deux minutes. C'est dit sur un ton complètement posé, etc. Et, et est-ce que c'est plus difficile quand on est critique de justement d'écrire de, de, de de faire des critiques négatives, euh, est-ce qu'il ne faut pas justement être beaucoup plus précis, beaucoup plus juste enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, François Simon. Ben,
1: quand on fait une, une critique euh, négative, on, il ne faut surtout pas se planter, parce que là, si jamais le travail est saboté, euh, on, le retour est impitoyable, à juste titre. Mais il ne faut pas penser que, pour autant, il faut être méchant pour écrire des, des papiers méchants. Je pense surtout qu'il faut être très euh, sincère, et logiquement, un mauvais plat vous traverse et rend un mauvais papier, enfin une, une méchante critique. Quoi. Parce que si effectivement il y a peu de spaghettis à la vangolée au, au creux de l'assiette creuse, c'est nul quoi. C'est pas ça, c'est tout le contraire, on a envie que ça soit généreux, en plus ça vaut rien des spaghettis. Et, euh, et quand, quand un restaurant est décevant comme ça, le, le papier, ben, il, il, il gagne en, en densité et en argument parce que le, le chef a fait tout le travail pour mmh. se descendre lui-même.
2: Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, on est sur la critique de la, la portion plus que de la, de la qualité de la cuisine. Et je pense qu'il faut dénoncer, entre guillemets un peu les escrocs, ceux qui vous vendent des produits euh, qui ne sont pas vraiment des produits qui mettent des noms d'artisans sur la carte alors que quand on fait les poubelles, on se rend compte que c'est pas ça. Ou alors qui vous servent des portions, effectivement, trop chiches et sans générosité. Là, François n'a pas qualifié, le... je pense qu'il les a quand même mangé ces spaghettis Oui, bien sûr, <rire>
1: ça arrive. Mais elles
2: étaient peut-être très bonnes, mais, euh, mais, mais trop chiches. Bon, pas, on parce que on voit aussi l'image. L'expérience globale fait que ça rend un plat, effectivement. Ouais. Un plat peut hum. être coloré. Ouais, quand on est frustré, ouais, on n'est pas content.
1: Et,
0: et, et, et cette critique, justement ces critiques négatives, on n'en trouve plus tellement. Euh, enfin, moi j'ai l'impression de plus tellement en lire. Peut-être aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on est plus invité au restaurant, donc on, on écrit moins quand ça nous plaît pas ou on n'écrit pas. Euh...
1: Bah disons qu'il y avait. J'allais dire que l'époque était beaucoup plus ouverte qu'aujourd'hui, où la critique est très très mal vécue par les restaurateurs au titre quasiment d'un préjudice commercial. Alors qu'avant, ça faisait partie d'un exercice presque littéraire, euh, que, de, que la critique était vraiment un style et un genre. Aujourd'hui, le genre n'existe plus, il n'y a quasiment plus personne. Et euh, le siècle est beaucoup plus prudent. Enfin, on voit partout, c'est devenu très très correct.
2: On est plus dans l'information aujourd'hui gastronomique que dans la critique gastronomique, de, de plus en plus. Il reste quelques... Je pense qu'Emmanuel Rubin, quand même, encore un peu oui, dans le, Figaro, le, hein. le Figaro-scope, euh, on peut avoir la, la, la dent dure. Euh, mais effectivement moi, mais moi je, comme je le disais tout à l'heure moi effectivement j'ai fait le choix de ne pas écrire quand ça ne m'a pas plu euh, voilà je préfère parler des gens qui ont besoin peut-être qu'on parle d'eux
0: et on, on, on entend euh, souvent aussi là on parlait de vous disiez François Simon euh, euh, qui reste plus forcément euh, ce type de critique, que ça n'existe presque plus. On entend souvent aussi que TripAdvisor et les sites où tout le monde peut donner son avis ont tué la critique. Mais vous, François-Simon, déjà en 2001, vous écriviez un livre « Comment se faire passer pour un critique gastronomique sans rien y connaître
1: ?» Oui, ce qui est exactement mon cas. Oui.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez ça quand les gens disent « Oui, de toute façon, euh, maintenant, tout le monde donne son avis, euh, voilà, bah, tout le monde peut critiquer ?»
1: C'est pas gênant, sauf que c'est pas terrible. Quoi. Moi, je, au début de TripAdvisor, je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir euh, avoir des avis euh, assez frais, assez nouveaux et je trouve que le niveau est assez accablant et souvent, les, euh, les résultats donnent, mettent en tête des, des tables qui ne valaient pas un clou. Quoi. Une fois, je surveille ça de temps en temps au classement, il y avait une, une sorte d'un un petit bistrot où on vendait des fromages qui était numéro un devant tout le monde. J'y suis allé, c'était bon... C'était pas nul, mais c'était d'une banalité sans nom. Il y avait juste des petites planchettes avec 3-4 morceaux de fromage. Euh, 3-4 vins, bon, qui n'étaient pas nuls, mais c'était incohérent. Donc, pour moi, ce truc-là ne fonctionne pas. Et en plus, pour revenir à ce que disait Stéphane tout à l'heure sur le... Est-ce que la critique méchante, euh, etc., etc., euh, faire un choix entre les deux... Moi, j'ai toujours eu du mal à, à dire, est-ce qu'il faut être un critique gentil ou méchant euh, finalement, on est ballotté par, euh, par les événements. Moi, j'ai la réputation, j'ai toujours, d'être un, un critique assez dur et méchant, mais en même temps, euh, je suis un brave garçon, assez gentil, euh, qui dit bonjour. Et je pense que c'est bien aussi de dire euh, qu'un restaurant est mauvais, sans pour autant dire que je suis fait mauvais, parce que peut-être qu'il il arrive d'être pas bon. Et c'est bien aussi d'apporter plus d'amplitude au prisme de la... pas de la vérité, mais de ce que l'on voit dans un restaurant, et de dire... Ben, ça, non. Pas d'accord. Pas bien. Pas bon. Déjà mangé, déjà vu. Suivant. C'est bien d'avoir le ton de Stéphane ouais, et d'avoir le mien.
2: C'est bien pour le chef aussi, je pense. Ouais, C'est bien. bien pour lui. Et beaucoup sont demandeurs de ça. Moi, je, je parle plus au chef off pour leur dire les choses et ne bon, pas prétendre qu'ils vont s'améliorer. Je ne suis pas
0: un conseiller de chef, mais...
2: Je pense qu'ils ont aussi besoin de ça et c'est pas mal de leur rendre ce service.
0: Et il y a aussi une nouvelle catégorie de critiques, je sais pas si vous les connaissez, c'est les, les youtubeurs qui font des critiques sur leur chaîne Youtube.
2: Bonjour, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Et alors aujourd'hui, oh là là, je suis content de faire cette vidéo parce que on va goûter un tout nouveau kebab qui vient de débarquer à Paris. Ça fait à peine trois mois qu'ils sont là et tout le temps ils font déjà énormément de bruit parce qu'apparemment c'est le meilleur kebab de Paris. C'est une chouille, c'est la perfection je crois que c'est le meilleur kebab de toute ma vie. Enfin, même les frites, elles sont carrément trop bonnes. Mmh. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui. Et je me suis levé tôt, effectivement, pour aller faire l'inauguration du premier Five Guys en France. Non, non, franchement, c'était bien. Five Guys, bonne expérience. So
0: Donc aujourd'hui, nous allons we'll reviewing la nouvelle Domino's Pan Pizza. C'est très bon. Le pepperoni has a un taste à it. La sauce aussi. well. le cheese est très bon aussi. Un 10 sur 10,
1: là aussi,
2: bien évidemment.
0: Alors voilà, ça peut prêter à rigoler parce qu'effectivement, on a entendu dans l'ordre. Suivant, euh, comme on a, on a entendu dans l'ordre euh, une critique euh, de kebab, puis d'hamburger, puis, puis euh, carrément de la pizza Domino's. Et, et en même temps, c'est euh, des personnes qui ont un million de vues sur euh, YouTube qui sont énormément suivies. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la, sur ces chaînes-là, il n'y a pas de hiérarchie dans ce qu'on critique. Ça veut dire qu'on euh, va vraiment aller critiquer de la, du, de la street food, du fast-food, et euh, critiquer euh, un KFC comme on critiquerait, euh, comme les critiques critiqueraient, j'en sais rien, un resto étoilé. Euh, Est-ce que ce n'est pas bien aussi de plus avoir de hiérarchisation comme ça, de, de pouvoir critiquer tout type de gastronomie
1: Moi, je, Stéphane, comme moi, on va dans tout. On bouffe de tout, Je veux oui. dire de la merde comme de, des restaurants euh, étoilés. Et je pense que c'est bien. Moi, je vais régulièrement dans les KFC et tout ça, les kebabs. Euh, je suis mes enfants, tout ça. Et, et j'ai fait vraiment euh, partout où je vais, j'essaie de faire le le plus bas niveau et le plus grand comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Hein.
0: Et vous êtes aussi sur Instagram, euh, François Simon oui. Ça, c'est aussi un milieu où, où maintenant il y a pas mal d'influenceurs. Bon, on a un peu moins le temps d'en parler, mais euh, Stéphane, vous faites tout un, tout un chapitre de votre livre sur les, influ sur les influenceurs. Donc, des personnes qui vont euh, euh, poster euh, sur Instagram, euh, euh, bah, si des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, ils peuvent être payés par euh, des marques ou invités par des restos et puis ils vont communiquer euh, dessus euh, sur leur Instagram. Euh, vous, comment vous avez décidé de vous mettre sur Instagram euh D'ailleurs, vous faites des petites critiques. Euh, Parfois en quelques lignes Oui,
1: oui en deux, trois mots. Euh, parce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste a totalement changé. Moi, j'avais la chance d'être dans une époque où on pouvait faire uniquement vivre de son écriture. Et aujourd'hui, la, la presse écrite est en mauvais état. Et pour les journalistes, quand on, est, quand on travaille à, en, en freelance, à la pige, comme ça, on ne gagne rien. Donc, il faut... Il faut se démultiplier, apprendre de nouvelles techniques, donc je fais de la télé sur Arte, euh, j'ai Instagram, je fais des livres, je fais de la radio, enfin j'essaye de, de multiplier la, la façon de bah, de gagner ma vie, sinon je m'en sortirai pas. Et en même temps c'est très bien, le, le métier de journalisme a totalement changé, il faut être très souple, il euh, faut retrouver l'humilité que ce milieu avait perdue il faut tirer les sonnettes, il faut, bah, faut remuer son cul, et ça, j'adore ça.
0: Pour terminer, euh, c'est euh, l'autrice Ryoko Sekiguchi, sûrement que vous connaissez, euh, qui m'a re recommandé de lire Post-Critique, qui est un, un livre euh, du philosophe de, de Laurent Suter et qui réunit euh, dix textes euh, d'universitaires qui pensent l'après-critique, donc qui s'appelle Post-Critique, et euh, un, des, un des textes euh, de Johan Farber euh, parle de la critique littéraire, mais j'ai trouvé que d'un certain côté, euh, on pouvait euh, l'adapter aussi à la critique culinaire, euh, il parle justement euh, du débat qui a eu euh, euh, il y a une dizaine d'années sur euh, la critique littéraire est-elle morte tous les tous les critiques euh, littéraires débattaient entre eux euh, et moi depuis longtemps j'avais envie de faire un texte sur euh, la critique gastronomique est-elle morte <rire> voilà comment je conclue l'émission aucun jour, aucun journal ne me l'a pris pour le moment mais est-ce que euh, comment vous imaginez vous dans un un avenir idéal euh, la nouvelle critique la critique gastronomique je ne sais pas
1: ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'elle est totalement en train d'arriver. Elle arrivera avec un nouveau vocabulaire, une nouvelle sensibilité, une nouvelle génération. Et moi, je suis ravi, comme j'étais ravi à une époque d'arriver et d'avoir l'infini plaisir et l'immense bonheur de marcher sur la tête de mes aînés. Voilà On va bientôt arrivera. vous marcher sur la tête. Ah oui, j'attends ça, oui. mmh. j'adore être piétiné.
2: Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, tout, tout s'écrit, euh, voilà. il n'y a, a pas de mort, il n'y a pas de renaissance, il y, a, il y a un continuum, il y a une histoire qui s'écrit, euh, et notamment tous ces nouveaux outils et Instagram, moi je pense à, à un jeune homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Adrien Gonzalez, euh, qui, qui a écrit au Figaro, et qui a, qui a, qui a fait récemment un peu, un peu le buzz avec euh, le fameux Morta Lafayette euh, et qui avait posté une story sur Instagram qui était un exercice journalistique très très intelligent, très malin, utilisant l'outil Instagram. Et il a construit un petit objet journalistique qui était une story. Donc, euh, et, et voilà, je, ces nouveaux formats aussi s'inventent et... et c'est tant mieux.
0: Et moi, je, je, donc, cette histoire de Mortadelle, c'est une Mortadelle géante qui avait été exposée euh, lors de l'inauguration d'un foot court sur les Champs-Elysées euh, et qui avait fait scandale parce que c'était une débauche de viande. On ne savait pas ce que c'était devenu.
2: de Mortadelle. Et,
0: et lui, il a, il a plein de fins de vue. Moi, je lui ai dit que ça ressemblait à, à, à Sophical, un hein, peu, parce qu'il avait un mélange entre Hunter ouais, et. C'était très mais malin et c'était
2: très moderne. Et c'est très agréable de voir des, des jeunes gens comme ça. Et il y en a plein, hein, encore une fois. on est...
0: On arrive à la fin de, de l'émission. Solène me fait le signe, il faut s'arrêter maintenant. Euh, je vais vous demander quand même rapidement un, un conseil que, que vous pouvez donner à nos auditeurs. Hein, ça peut être un resto que vous aimez en ce moment ou un livre sur les critiques ou un documentaire. Euh, François Simon, est-ce que vous avez... C'est drôle, on a le même. Ah.
1: C'est le livre de Ryoko Sekiguchi, Nagori. Formidable livre, un essai sur le, le temps qui passe que l'on essaye de saisir, retardé ou euh, précédé. Et euh, c'est un nostalgie précisément, un agoli de ce qui vient de se passer. La nostalgie des saisons, des mirabelles, des fraises, des truffes. Et euh, c'est superbe, très beau livre. C'est
2: un très beau livre, effectivement, qui remet notamment en question la notion de saison. Il y a beaucoup d'ayatollahs de la saison aujourd'hui. Stéphane, coup, je, euh...
0: je te laisse donner un, un autre. Ouais, ouais, <rire> un
2: moi, j'aime beaucoup... Euh... C'est un, un vieux bouquin de Raymond Dumais. Euh... « Le rat et l'abeille euh... ». C'est un préhistorien, voilà, historien, et qui fait une histoire un peu de l'alimentation, euh, plus ou moins scientifique. C'était une sorte de. Pas autodidacte, mais il aimait plein d'hypothèses sur l'histoire de la gastronomie, de la cuisine, comment on a évolué, comment on a toujours tendu vers faire mieux, euh, sauf. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, sauf depuis euh, quelques années où on fait moins bien, notamment l'agriculture a fait de moins en moins bien, et la restauration fait de moins en moins bien. Et on est aujourd'hui, je pense, dans ce basculement, où on revient à une conscience de, de faire mieux pour les produits et pour la, pour la cuisine et euh, de ce point de vue, donc le rat et l'abeille de Raymond Dumais chez Libretto est assez éclairant. Je et je vois que
0: vous avez, mis, que vous avez mis un autre livre mais je le, je le mettrai. on n'a plus le temps, je le sur le site euh, de l'émission. La l'esprit
2: l'histoire et... de la culture alimentaire chrétienne
0: <rire> Moi je vous recommande à tous le, le livre de Stéphane Méjanès, Il y a une plume qui sortira à éditions de l'épur le 17 mai euh, donc euh, dans une semaine euh, je vous recommande aussi d'aller faire un tour sur le site de François Simon .fr. euh, voilà, y a plein, il y a plein de choses super à lire je vous, remets, je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Si vous voulez me parler euh, de vos critiques préférées, vous pouvez m'écrire à zazi at binge.audio ou sur mon Instagram zazi miam miam. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos messages. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge.